0: 《吕氏春秋》尊师。神农拜西朱为师，黄帝拜大挠为师，帝颛顼拜伯仪甫为师，帝库拜伯昭为师，帝尧拜子州知府为师，帝舜拜许由为师，禹拜大成挚为师，汤拜小臣伊尹为师，文王、武王拜吕望。周公旦为师，齐桓公拜管夷吾为师，晋文公拜旧范、随惠为师，秦穆公拜百里奚公孙之为师，楚庄王拜孙叔敖神隐吾为师，吴王阖闾拜伍子胥文之义为师，越王勾践拜范蠡文仲为师。这十位圣人，六位贤人。没有不尊重老师的。现在的人，尊贵没有达到帝的地位，智慧也没有达到圣人的水平，却不尊重老师，这怎么能达到帝和圣的境界呢？这是五帝绝迹、三代不在线的原因啊！而且，天创造人类，使他们耳朵可以听。如果不学习，那么听得见。不如耳聋听不见，使他们眼睛可以看；如果不学习，那么看得见不如眼瞎看不见。使他们嘴可以说；如果不学习，那么会说话不如哑巴不说不出话。使他们心可以认知；如果不学习，那么有认知能力不如癫狂无知。所以，凡是学习。并不能给人增加什么，而是可以使人通达天性，能保全上天所创造的人性而不毁坏他们，这就叫善于学习。子张是鲁国的卑贱小人，颜卓句是梁甫山的大强盗，他们跟孔子学习。段干木是晋国市场上的大牙侩，跟子夏学习。高和夏子时都是秦国的暴徒，被邻里们驱逐，跟墨子学习；索卢申是东方的大骗子，跟秦华黎学习。这六个人都是该受到刑罚、该杀、该死、该唾弃的人，可现在不但免于刑罚、被杀、丧命或遭唾弃，而且从此成为天下有名望的人和显赫之士，得以终其天年。王公大人都追随他们，并且对他们以礼相待。这样的结果是从学习中得来的。凡是学习，必须致力增进学业，这样内心就没有疑惑了。要努力背诵研读，小心等候机会，聆听教诲。看到老师欢愉的时候，就去询问书中的含义。要顺从老师所喜闻乐见的，不违背老师的意志。回去以后就进行思索，探求老师所讲东西的真谛，要时常分析讨论，以弄清老师听讲的道理，不苟且巧辩，一定要合乎相应的法则。有所得不要骄傲自夸，有所失也不要惭愧，一定要回到本性上来。老师活着的时候要小心的奉养，小心奉养的方式。以奉阳老师的心神为最好。老师死后要恭敬的祭奠，恭敬的祭奠方法要以遵循四时时令为要，这是尊敬老师的做法。为老师整治池塘园圃，辛勤灌溉，致力种植树木，编织麻鞋，连接罗网，捆扎蒲草苇子，到田野间去尽力耕耘种植五谷，到山林里去。下河湖里去抓鱼蟹、捕鸟兽，这些是尊敬老师的做法。为老师仔细查看车子、马匹，小心的驾驶，使老师穿的衣服舒适，必须轻便暖和。置办饮食一定要清洁，好好的调和五味，一定要香甜肥美，一定要恭恭敬敬、和颜悦色。谨慎说话，努力做到行走快慢有节，一定要恭敬严肃，这是尊敬老师的做法。君子学习议论，一定称引老师的话来论说道理，听从老师的教诲，一定尽力去阐扬，使他们发扬光大。听从之后不尽力的去弘扬，这叫做背，说明议论不称引老师的话，这叫做叛。有背叛行为的人。贤明的君主不接纳他们参与朝政，正人君子不和他们做朋友，因此，教育是最大的仁义，学习是最重要的求知手段。仁义的事没有比给他人带来利益更大的，给他人带来利益没有比教育更大的，所得知识没有比成为君子更重要的了。要成为君子，就没有比学习更重要的。如果自身的修养完成了，那么作为儿子不用指使就孝顺了；作为臣下不用命令就忠诚了；作为君主不用强制就公正了。得势的君主就可以治理天下了。所以，子贡问孔子说：“后代的人将怎么称颂您呢？”孔子说：“我哪里值得称颂啊？如果一定要称颂的话，就是学好学习而不满足，乐于教人而不厌倦。”大概只有这些吧，大概只有这些吧。天子进入明堂祭祀先代圣人，和曾经是自己的老师并排站，并不打，并不把他们当做臣子看待。由此可以看出，尊重学习和尊敬老师的重要性。